0: Fardini para contar un poco eh, de qué se trata ser mujer y hacer ciencia en Biedma en el año 2019 en el marco de un colectivo científico como es la Universidad de Río Negro. ¿Cómo andas, Tana?
1: Hola, muchas
0: gracias por la invitación. Bueno, no, un, un placer. Eh, bueno, Tana, contame un poco esto para empezar y, y con las ideas que se te vayan ocurriendo, ¿cómo le contarías a un niño de siete años eh, de qué va tu trabajo?
1: Uf. Primero le diría que nunca en mi vida pensé que iba a terminar haciendo algo parecido a la ciencia, digamos, que me iba a terminar dedicando a la ciencia, ¿no? que es un camino raro, sobre todo creo yo del palo del que yo vengo, que es de las letras y de haberme acercado a mi objeto de estudio por el amor a la literatura y cómo termino siendo doctora en letras y estudiando lingüística. ¿no? Todo ese camino es, bueno, un trayecto largo. En general, eh, con los niños que me rodean, que me preguntan, mi sobrino, por ejemplo, ¿qué, qué hago? Eh, les cuento que, que yo trabajo eh, en la universidad, que soy como maestra, pero en la universidad, y que además me dedico a, a pensar en el lenguaje, en cómo hablamos, en eso que ellos están aprendiendo a hacer, y en algunos casos ya saben hacer muy bien, depende de la edad de la que hablemos. Eh, que yo me dedico a pensar en eso y a escribir sobre eso. Sobre el proceso de mm. escribir y hablar. Sí, sobre el proceso de escribir y hablar y de cómo... He tenido conversaciones muy interesantes con niños, sí, eh, claro. sobre, sobre el lenguaje que, por ejemplo, recuerdo... yo en, bueno, Un niño que me rodeaba en otro momento, eh, tuve una conversación con él sobre qué le parecía el hecho de que entrara a una habitación, viera a cinco hombres y a una mujer y los saludara en masculino, y qué opinaba de que sucediera lo mismo con cinco mujeres y un varón, uh -huh. y también los saludara en masculino. Y su respuesta fue tan honesta, eh, tan resuelta y, y desprejuiciada, eh, él me respondió, bueno, ¿será que... Eh, elegimos el masculino porque es más fuerte y es más importante ¿no? mm. y para mí fue como una revelación porque digo que la intuición se puede decir no hay filtro viste en el medio el filtro tiene que ver con lo políticamente correcto con la bueno con lo que a veces incluso los, los mismos estudiosos del lenguaje no pueden reconocer que eso está ahí digamos eh, en cambio, con, muchas veces con los niños, incluso a mí me pasa en el aula con jóvenes, yo soy docente de secundaria, de secundaria en este momento discuto Garaguay. de lingüística, eh, muchas veces en mi aula de tercer año, y la, los resultados de, esos, de esas discusiones son de una lucidez infernal, ¿viste? Porque, bueno, la diferencia entre, por ejemplo, anteponer y posponer el adjetivo, que a uno le parece que eso no tiene... O sea, no tiene razón de ser, no hay una, una motivación para posponer o anteponer... Una objetivo, motivación ¿no? política o sea, de poder... Un decís... chico bueno o un buen chico, eh. ¿no? O un hombre pobre o un pobre hombre. Eh. Y, lo, y los pibes rápidamente captan que, uy, perdón, captan que, que ahí hay intencionalidad en posponer o bueno, anteponer, digamos, ¿no? Y, y que eso puede tener... A veces eh, hay selecciones lingüísticas que hacemos, decisiones lingüísticas que tomamos, no, no me gusta decir decisiones porque parece que hay, hay mucha conciencia y yo no creo que haya tanta conciencia, pero que siempre son motivadas, ¿no? o sea, siempre tienen que ver con algo. Uh -huh. Están, elegimos las palabras que elegimos porque creemos que resuelven de la mejor manera lo que queremos comunicar. ¿no? Uh -huh. Y eso lo, los, los chicos, cuando se los plantean en el aula y las chicas, lo entienden muy bien, no, no hay tanto que discutir. A veces la discusión más fuerte, más controversial se arma en los ámbitos académicos, en los congresos, pero eh, a mí me gustó enseguida, cuando empecé la carrera, me gustó, y esto me lo, me lo enseñó mi maestra, de mi profesora de lengua de la, del secundario, pero eh, se lo tomé, digamos, como, como una herencia, me gustó estudiar la lengua porque era algo lo, de lo que iba a poder discutir con todo el mundo, mm. o sea, si todos hablamos. Sí. ¿No? Cambio de leer literatura no era algo que. que Casi que todos, todos, en
0: realidad. Estamos todos y to todas adentro del lenguaje.
1: Hablar, Realmente. hablar, hablar. No bueno, eh, pero digo, todos.
0: Sí, eh, todos usamos la, la misma herramienta para hacemos la, comunicación. Uso de la
1: herramienta, claro. Y, y bueno, después, no sé si. No sé a qué te referís con la salvedad de no todos hablamos, pero digo... Porque hay gente que es eh, muda,
0: a eso me refiero. Ah, no, claro, ah. sí, bueno,
1: porque tiene la... no pero no, no necesariamente por eso tiene la dificultad del lenguaje, digamos. No, ¿no? claro, por eso, Escribe, no todos hablamos, produce, pero todos usamos producimos el lenguaje, lenguaje claro. eso seguro. Claro. Sí, sí, a eso me refería, perdón. Sí, sí, sí. O sea, todos producimos lenguaje. Sí, digamos. sí, sí. Y en ese producir lenguaje y hacer uso de esa herramienta de comunicación, eh, somos... La misma relación, esto yo lo digo siempre en el aula, la misma relación que hay entre el conductor de autos y el mecánico o el ingeniero, uh -huh. es la que hay entre el usuario del lenguaje y, y el analista. y el analista no Es decir, nosotros podemos, la única diferencia que tenemos respecto de los ingenieros es que nosotros no cambiamos el auto. ¿eh? Uh -huh. hay, hay lingüistas que creen que pueden cambiar el auto, uh -huh. que pueden hacerlo más potente, más comunicativo, más... Acá nosotros solo nos, nos podemos limitar a entender cómo funciona, uh -huh. yo creo, pero no a modificar el vehículo. Este es un debate igual. Sí, sí, claro, debe ser uno de los grandes <ríe> debates. Sí. Además. Porque, pero, Tana, ¿qué es el lenguaje? Yo creo que la, el, fundamentalmente, o sea, en, la, en nuestro campo hay básicamente dos respuestas para esa pregunta. A mí me seduce más una que la otra, de hecho me dedico a trabajar en el... En, en el marco de una respuesta y no de la otra. Yo creo que el lenguaje es una herramienta de comunicación uh -huh. y tiene la forma que tiene y, y la estructura que, que presenta eh, la tiene justamente porque está pensando en resolver, o sea, o está fue creada para resolver necesidades comunicativas. ¿Y la otra cuál es? La otra sería que el lenguaje es la, la expresión o el, el reflejo esta es la palabra, que es el reflejo del pensamiento, uh -huh. entonces que es posible de ser ordenada de manera lógica y de ser formulada de manera lógica, eh, incluso de manera ab abstracta por fuera de la necesidad comunicativa. ¿no? Uh -huh.
0: eh, ¿Y por qué con esa no, no conectas o no te sentís tan
1: cómoda con esa otra? <coughs> Porque yo creo que esa explicación del lenguaje no es capaz de dar cuenta del aspecto humano que tiene
0: instrumental
1: decís. Es decir, si yo creo que en, en, el, en el debate, por ejemplo, sobre el lenguaje inclusivo se ve muy claramente, mm. me sirve ese debate para, para poder explicar la diferencia entre ambos aspectos. En un caso, si sí, vos crees que el lenguaje, el reflejo del pensamiento y que tiene una forma a priori, mm. porque el pensamiento tiene una lógica, digamos, mm. de funcionamiento, primero no está reconociendo que eso es una construcción, un acuerdo social que hacemos. Mm el reflejo del pensamiento de quién, sí. ¿no? eh, y entonces eso no admitiría que hay algo de la lengua que tiene ideología, sino que en realidad el, el, el masculino viene supuestamente a resolver eh, una, eh, eso, una, una forma de, de concebir el el, aquello que está siendo mm, representado en el lenguaje, que es masculino como podría ser verde. ¿Me explico? Mm. O sea, que no tiene ideología, que mm. no tiene motivación. Mm. En cambio, la otra forma reconoce que hay motivación, que hay hi historia, que hay eh, cultura en, en la gramática. ¿sí? Es decir, que la gramática no es como es porque es un hecho dado, mm. sino que la gramática está todo el tiempo recreando las posibilidades y las necesidades de su comunidad de habla. Como una materia viva, como un sujeto. Por supuesto, la gramática como una materia viva y como algo, o sea, la lengua, decía la maestra de mi maestra, uh -huh. eh, la lengua está viva. Está viva y está todo el tiempo, eh, hay, hay una otra frase muy bonita que es la gramática chorrea, ¿no? Está uh -huh. todo el tiempo chorreando ideología, o sea, se le cae lo que no puede contener, eh, y con eso se van recreando cosas nuevas, ¿no? Y, y se va moviendo su estructura, digamos. Mm. Eh, pensaba en esto del lenguaje,
0: Tana, cuando hablabas. Eh, y pensaba, ¿no? Nacemos, empezamos a ser performados, ¿no? Como en tantos sujetos sociales, por lo menos desde la comunicación. Eh, hay un cierto consenso acerca de eso, de comunicación social, ¿no? Eh, que empezamos a ser... Eh, en, eh, como enhebrados por, por hilos muy finitos que nos van a atravesar y le van a dar sentido a todo lo que vemos y que aparece como eh, extraño, extraordinario y, 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 y maravilloso. El mundo que descubre un bebé o una bebé eh, empieza a tener forma de alguna palabra, ¿no? frases que le empiezan a dar sentido. Eh, y en tanto sujeto social, el hombre o la mujer, eh, no puede prescindir del lenguaje para existir. En este sentido, eh, la disciplina eh, o el campo disciplinar en el que vos estás, ¿cuánto tiene para ahondar eh, en, en ese terreno? O sea, ¿se, hace, ¿Se hace preguntas con relación a eso? O no?
1: O a, eh, a mí me cuesta pensar eh, que el lenguaje formatee y no que esa tarea no la estemos haciendo nosotros, ¿no? Mm. Con el Es decir. Pero, por ejemplo, vos naciste,
0: voy a lo más rudimentario, ver, sí, ¿no? la sí, la sí, disciplina. porque por ahí no estoy entendiendo
1: bien la pregunta. No,
0: no, la estás entendiendo bien. Lo que pasa es que me, me interesa tu, tu visión. Nacemos y mesa es mesa y era mesa desde que hace muchísimos años por razones políticas, económicas, uh -huh. eh, lingüísticas, etcétera, por razones de poder. La mesa se llama mesa y alguien dijo se llama mesa, tiene un sentido, eh, etimológicamente la palabra va a venir a decir algo, tiene una explicación, hay un congreso de la lengua que dice que mesa es mesa hay después semiólogos y lingüistas que dicen que MESA tiene significante significado, que es tridimensional o, o, o bidimensional, que hay una, pero MESA era MESA desde que antes que naciéramos. O sea, hay algo de, de lo que podemos eh, formular y reformular del lenguaje y hay algo que el lenguaje eh, eh, ya nos presenta como, eh, como intermediación con el mundo, que de otro modo no podríamos nombrar ni comprender. ¿Por qué te digo esto? Porque en algunos momentos siento que somos apenas, que no hay libertad, eh, es decir, que hay muy poco margen para, para la creatividad y la originalidad, eh, en tanto y en cuanto ya básicamente todo está nombrado cuando nacemos.
1: Bueno, es la, la, la idea de la pesada herencia en el lenguaje... Por ejemplo, sí, yo falta. no creo en eso, sí. yo creo que justamente porque, nuestro, porque el objetivo del lenguaje es comunicar... Vamos a tener todo un sector que va a ser muy estable, porque justamente, ¿para qué vamos a hacer más esfuerzo, digamos, todo el tiempo resolvi o sea, queriendo negociar permanentemente que la vela se llama vela, que el mate se llama mate, que la. viste Yo creo que la estabilidad tiene que ver con eso, con venir a consensuar, a poner un mm. lenguaje común entre nosotros. Ahora, cuando las personas necesitamos quebrar eso, es muy potente lo que hacemos. Cuando vos sos chico y vas a la escuela, o vos sos chica y vas a la escuela, te enseñan que el verbo ir es intransitivo, ¿no? Es decir, no tiene objeto directo, no necesita un objeto directo. Mm. Y Poneme este un ejemplo, un ejemplo Bueno, este es un ejemplo muy bonito con, de, de mi maestra, que es Angelita Martínez. Eh, y ella decía, bueno, esto es, fue así por los siglos de los siglos, ¿no? Como que no hace falta, dice, Juan fue. No hace falta decir a dónde fue, ¿no? Eh, digamos, y, y no hay un objeto sobre el que cae la acción. Eh, Juan fue, Juan se fue, listo. Ahora, eh, en el 2001, eh, que la, la última crisis de la que nosotros tenemos sí. o sea, profunda, que tenemos memoria, ahora en la actualidad uh -huh. probablemente haya resurgido, cuando alguien eh, se, se iba de su trabajo, no podíamos decir se fue de su trabajo, porque en realidad no había tomado la decisión motivada propia de irse del trabajo. ¿no? Ahora, si decían lo echaron del trabajo, era injusto decir lo echaron del trabajo porque parecía que había hecho algo mal, Juan. Uh -huh. Ahora, si en ese en ese contexto se vuelve transitivo un verbo que era intransitivo, pero sin duda, está en, en cualquier gramática está descrito de esa manera, ¿no? Y, y dijimos Juan, a Juan lo fueron. Mm. ¿sí? Juan se convierte en objeto de ese verbo, y cambiamos el, o sea, el lo, que viene a ocupar el lugar de objeto directo, aparece rompiendo un acuerdo histórico tácito que teníamos en la gramática. Es decir,
0: que el contexto político resignificó toda esa construcción. Por
1: ejemplo, Por ejemplo. ese dato chiquitito. ¿eh? Mm. Ahora, lo mismo sucede con la E. La E, en, en, vuelvo al, al debate del lenguaje inclusivo, porque es el que está más vigente, sí, y que estamos discutiendo inclusivo. todos, pero que en realidad no, no responde ni más ni menos que a una dinámica en la que todo el tiempo se mueve el lenguaje. Mm. ¿Sí? Si no queremos usar el, el ejemplo de la E, podemos ir al ejemplo del vos y del tú en Argentina, ¿no? que había un momento de mucha competencia, el sistema educativo insistía en hablar en con la forma tú, y sin embargo, cuando la gente vocea, eh, eso no se pudo atajar. No se pudo parar. No se pudo parar. Es imparable. Es imparable. Entonces, ¿realmente es incambiable? ¿Realmente no se puede meterle mano al corazón de la estructura y de la gramática de la lengua? En realidad no. O sea, lo que pasa es que, eh, ¿para qué vamos a recrear formas que nos resultan exitosas? Hmm. Ahora, el problema es cuando nos dejan de parecer exitosas determinadas formas comunicativas. Eh, hay algunos hablantes que son más osados que otros. Acá me parece que el debate con la, respecto de la e, por ejemplo, se puso muy sobre la mesa, se discute mucho, y bueno, y eso yo creo que le juega en contra, incluso. ¿A la e? porque, al, claro, porque hay muchas modificaciones del lenguaje que entran imperceptiblemente hmm. y, y que no, no sufren tanta tanta resistencia tanta resistencia ni tanta deslegitimación como es este caso porque en este caso la diferencia o sea por ejemplo el tú y el vos competían en el mismo paradigma pero ya eran formas que existían acá la e viene a romper el paradigma mm. eh, nosotros decimos o sea nos referimos a un paradigma lingüístico cuando por ejemplo el paradigma de número en el español tiene plural y singular mm. no s o ausencia de s listo mm. o tenemos no sé masculino o femenino eso era un paradigma y ahora en el plural por lo menos se está tratando de que se incorpore una categoría más al paradigma que es el, el neutro digamos una especie de neutro un plural y un, sin, eh, un masculino y un femenino ¿Qué sería el
0: eje en vez de él o ella en eje? realidad
1: el, 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 lo que se está o sea lo que actualmente se está discutiendo es el plural de todos todas todes no ah. ahí es donde la, e, la ES como marca de plural que no es ni femenino ni masculino mm. eso es lo que, lo que es más evidente, digamos
0: sí el ES es como más incolocable
1: me parece, es, de, como es más, más raro, difícil, es menos es, es, es menos escuchado pronunciar. pero bueno, es posible, digamos que suceda, hay que es rastrearlo un, es, es
0: una visión mucho más optimista que me gusta de, mm. <risa> me gusta, sigo pensando que hay que, que, que gozamos de muy pocas libertades o de casi ninguna porque por afuera del lenguaje no hay nada la locura, quizá, pues, ah, o algún tipo de locura, pero pensaba en esto que decías del tú y el vos, y me llevó a Río Negro, mi provincia, cuarto grado, de escuela primaria, mm, la lluvia, el sí. libro, ¿no? De cabecera sí. con la llama, ¿no? ¿no? No, no, no era, ni llama ni guanaco, era avestruces, charitas, bueno, todo lo que lo que es, eh, se supone que hay por estos lugares, que yo nunca vi, además, habiéndome criado mm. mi corazón de Río Negro, pero cuando era niña, ¿no?
1: La lluvia,
0: ¿no? ¿Qué pasó con esa existencia si en algún momento te acordás vos de, de cosas que en la escuela primaria te hayan marcado con relación a tu interés por la lengua? Más allá de que entró por la literatura, lo dijiste cuando empezó la entrevista. Sí. Pero lo otro, ¿no? La complejidad de la lingüística, que es, un, es como eh, un océano atrás
1: de la literatura. No, no me acuerdo que me marcaran... O sea, a mí me... Vos sos
0: mucho más joven que yo, vos ibas sí. a la
1: primaria en la década de él. O sea, yo arranqué la primaria en el 95 y iba a segundo grado. Me acuerdo el 95, un año crítico para la provincia. Eh, yo iba a segundo, segundo grado. grado. O sea, que empecé en el 94 uh -huh. y terminé en el 2000 uh -huh. la primaria. Y en ese periodo había alguna que otra maestra que insistiría con la Elie. Todavía eso persiste. Hay aulas donde en la actualidad persiste. Porque eso es lo interesante, o sea, el, eso que se da en la escuela de que un saber se, se sube arriba del otro, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces se puede encontrar maestras, de, digamos, de museo y uh -huh. otras maestras de revolucionarias de digamos, y todo eso convive, persiste en la escuela, eh, que un poco es bonito también, ¿no? Sí, es eh, atractivo de la escuela.
0: Es interesante.
1: Eh, y, pero no, no tengo recuerdos... Eh, no, bueno, la, por supuesto soy muy consciente de que yo no iba a ser de las más eh, vulneradas en sus derechos lingüísticos, mm -hmm. porque yo pertenecía a cierto sector social y, y tenía determinado capital social y cultural que seguramente no tenían y, y entonces padecían... Eh, más vulneración de derechos lingüísticos otras compañeras mías, digamos, es, ¿no? ¿Qué es
0: vulneración de derechos lingüísticos?
1: Y, por ejemplo, que a una persona no la dejen hablar en su variedad. Ah, es decir, eh, que eso lo deben vivir ustedes los comunicadores y comunicadoras sociales cuando les hacen corregir el acento, por ejemplo. Es una bueno, barbaridad.
0: Eh, sí. O cuando, o cuando, sí, sí, hay una fuerte marca eh, en, en la carrera de locutora. Cuando hice la carrera de locutora me acuerdo que además de la Y, que tiene que pronunciarse así y no como te surge, los regionalismos eran considerados errores. No, ¿no? Había sí. un, una unificación del, de la enseñanza acerca de cómo locutar emparentada con el quehacer porteño. ¿no? Mientras más se parezca la porteñidad, la velocidad, la forma canchera de hablar, la locuacidad eh, y los regionalismos que te tenían que anularse. Eh, eso sí, sí, claramente. Ahora, cuando vos decís eso, decís... Eh, en, en tu singularidad O en el tipo de diversidad que vos portabas ¿Cuál era esa diversidad? ¿Qué singularidad tenía tu,
1: tu niñez? O en sea, ese sentido? yo hablaba La variedad patagónica del español Que es la que hablamos todas nosotras mm. Y todos nosotros mm, No sé, con alguna ausencia De S, digamos mm. que lo más obvio Lo más evidente, la, la S si plural Que no la decimos Pero después no tenía eh, Raíces
0: pero esa ausencia de ese una S aspirada o es una S aspirada?
1: Sí, es una S aspirada o ausencia de ese. No importa en realidad lo que es. Porque el parece... asunto es si eso está eh, castigado, ¿viste? Ah. Es decir, yo. O sea, nosotros no tenemos formas que. Eh, no es que no las tenemos, que no son tan evidentes o no son tan eh, estigmatizadas como en otras regiones. Por ejemplo, el uso del le versus el lo, ¿no? Le amo o lo amo. Eh, esa diferencia que es, que es muy evidente eh, y es muy castigada, incluso nos reímos ¿no? de, de... Amole. Yo, yo no. sí, o sea, sí. yo le amo, yo lo amo y en realidad, así como sucede con la, la aspiración de la S, todas son portadoras de significado, esas modificaciones uh -huh. respecto de la lengua estándar. Pero no quiere decir que son modificaciones que estén mal, o sea, no son errores, uh -huh. sino que son... Eh, formas distintas de, de usar la misma lengua con las mismas posibilidades lingüísticas, solamente cambia la, la frecuencia con la que lo usamos, digamos, ¿no? eh, pero bueno, me fui, ahora no sé a dónde iba, mi, yo creo que mi variedad, eso, gozaba de cierta legitimidad porque era la que hablaba seguramente mi maestra, ¿no? uh -huh. es decir, yo no venía de una familia donde se hablara otra lengua, menos no venía de una familia donde se habló una lengua minoritaria o castigada socialmente, como puede haber sido el Mapuzundum o como podría ser, eh, no sé, por ejemplo, en Viedma la comunidad boliviana es muy grande y entonces ahí hay marablantes, quichuablantes que muchas que veces lo niegan o uh -huh. no lo pueden reconocer públicamente y son castigados en la escuela por su forma de utilizar el español. O sea, yo era hablante de, 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 como, del español como lengua materna y tenía un uso... Estándar digamos, patagónico, estándar del español, mm. y eso es un beneficio. Digamos. Y después eso, cuando, claro te, que lo es.
0: cuando te fuiste a la plata sentiste algo con relación a
1: tu manera de expresarte, se sí, sí, lo no marcaban supuesto. o sí, sí. lo sentiste vos en tu oído. A ver, la región patagónica, no, insisto, no tiene tanta, Tan... tanta falta de legitimidad como sí tienen otras regiones del país, mm. donde ser, o sea, nosotros nos reíamos mucho y nosotras de mis amigos sanjuaninos pobrecitos que les hacíamos bullying, ¿viste?, <risa> por cómo hablaban, Mendoza, y nos reíamos mucho de ellos, con ellos también, porque ellos se reían. Lo peor de todo es que a veces la el, el hecho de no hablar, la variedad estándar o la variedad que está más legitimada, más ranqueada, hace que la misma gente... Diga o crea, considere que habla mal el español. como todo proceso de aplastamiento cultural.
0: O sea, es, sí. Tremendo. Sí, sí,
1: es tremendo. Es sí, tremendo porque sí. hay poca conciencia. Yo lo, eh, lo he visto e incluso me, me enojo bastante. Lo veo en compañeros, en compañeras, en gente con la que coinciden un montón de cosas que después eh, me, me. Voy a tirar algo polémico. A mí me embola, me enoja cuando eh, critican a Macri por cómo leo, por cómo habla. Mm. A mí me parece que ese nivel de. De discursivo es muy malo, o sea, habla muy mal de nosotros ¿no? y de nosotras, es decir, ojalá pueda acceder al poder algún día una persona que tenga otro registro del español, otra variedad del español, que, que no necesariamente tenga que acreditar que lee bien para poder ser, sí, ¿no? eh... sino que en realidad ahí hay un, hay un discurso ilustrado. Eh, tradicional sí que está entiendo que no está lo, lo bueno, digamos. pero
0: igualmente yo creo que es un acto en, en, es como es un acto de justicia hay determinadas burlas que, que por supuesto
1: nos reímos de todo como también está mal reírse del cuerpo de Elisa carrió digamos totalmente ¿no? pero digo <risa> yo qué sé yo no me engancho en esas Con crisis, esa más.
0: y yo trato de no ahondarlas pero la verdad es que en algún punto eh, una persona que tuvo tantos privilegios, que accedió a, en teoría, la mejor formación, los mejores colegios, esta idea del de jet set, de ser de una alta burguesía, gente rica, y que sea tan torpe para expresarse, digo, lo más preocupante de él son las políticas sociales y bon, económicas sí, que es. aplicó, pero si podemos, es como en la película, ¿no?, el discurso del rey, esto de la tartamudez del que tiene el poder, al, algunas veces es eh, este, un elemento que hace un poco de justicia con relación, pero bueno... Es polémico lo de Macri, igual que la sororidad, eh, <risa> la sororidad selectiva con Lilita, ¿no? Bueno, sí. o con Cristina, etc. Son temas a... polémicos. Sí, sí, sí pero eh, sí, entiendo lo que decís. Eh, me quedé pensando, de, de todas las cosas que dijiste, que el otro día cuando te vi haciendo teatro, reparen que vos pronunciás muchas más S ¿no? eh, que tu compañero.
1: Sí. ¿Vos, la, ¿Vos la escuchaste a eso? No, lo que... no lo noto. Lo que pasa es que, claro, yo viví 10 años en La Plata y eso... Un poco te sí, sí. puso el sello el español. Sí, sí. sí. Y la verdad que sí. Y, y cada vez que vuelvo a La Plata, voy de viaje a visitar, qué sé yo, se reactiva, ¿no? toda una zona lingüística que se desactiva cuando vengo a Vienda y lo vivo con, con absoluta naturalidad, digamos, mm. ¿no? Y hoy soy muy distinta en mi ¿A cuando recién hablar. llegaste? Ay, sí, a cuando recién Y a cuando te fuiste ni a hablar, sí, ¿no? sí, sí, un nivel de acomodación. Bueno, a eso, a eso nos referimos con acomodación lingüística. O sea, las personas somos tan inteligentes y queremos tanto ser exitosas en nuestro medio, nos acomodamos mm. con mucha facilidad. Y eso no significa... O sea, eso habla de que tenemos más capacidades, no menos.
0: Mm.
1: ¿No? A veces a mí me preocupa también esta idea de que Parece que ciertos contactos con, o sea, o con otras lenguas, que en general la preocupación viene siempre con las lenguas que no son prestigiosas. Sí. Eh, con otras lenguas. O con variedades lingüísticas desprestigiadas, eh, parece que interfieren, ¿no? A mí me han dicho eso alguna ¿Qué vez. ¿Qué quiere se decir? Se eso? mucho que, ay, no, eh, se va a contaminar, ¿no? La, se contamina la gramática del español que vos tenés que aprender para ser exitoso en el mundo, eh, se contamina con esa lengua que hablas, que habla tu familia. O que... Es muy frecuente escuchar que familias que tienen padres o abuelos que hablan una lengua que no es la del país donde viven, eh, eviten hablar en esa lengua con sus hijos, con uh -huh. sus nietos o con sus nietas para que no uh -huh. la adopten porque justamente tienen miedo que haya cierta interferencia que modifique su eh, desempeño uh -huh. lingüístico en español. Y eso en realidad es terrible. Primero porque, ah, hoy hablábamos de las pesadas herencias, uh -huh. eh, las herencias lingüísticas son herencias culturales, uh -huh. ¿no? Es como si uno... Bueno, después nos preocupan los monumentos, nos preocupan <risa> o sea, la, la, las, que se quemen las iglesias, pero no nos, no nos importa que, que la gente deje de hablar en su lengua, ¿no? Uh -huh. y eso es tradición, es historia, es tu ADN es cultural. Uh -huh. Y, y además somos más inteligentes cuanto más capacidad tenemos de saltar de una gramática a la otra, de, de poder resolver lingüísticamente eso, de acomodarnos a determinar, a distintas eh, comunidades de habla y a distintas necesidades comunicativas. Mm. ¿no? Eh, por eso, no sé, por lo menos en el equipo de investigación en que yo trabajo, eh, saludamos, celebramos las familias que insisten, viste, en, en hablarle a los chicos en las dos lenguas y el padre y madre hablan lenguas distintas porque son pibes que se crían con más herramientas lingüísticas, mm. no con menos o con las o con las herramientas media rotas, digamos, mm, ¿no? Sí. Sino que tienen más, eh, la capacidad lingüística está todavía más explotada mm. porque está más estimulada. Digamos. Tana, ¿y cuando dijiste en tu casa que te ibas a estudiar profe, se lo esperaban todos? Sí, en mi casa sí. hay una tradición muy, muy fuerte de la docencia. ¿Tu mamá mi, es? Mi mamá es profesora de matemática. Mi Mi papá es médico, pero bueno, era una... Yo creo que era una salida laboral esperable, mucho más esperable que la otra que efectivamente había elegido primero, que era la de ser actriz. Yo me mm. fui a estudiar actuación y en el medio, bueno... Pasaron cosas. Y, y, ¿A dónde fuiste al Pienso de La Plata también? No. Yo me anoté en la carrera de actuación en el EMAD, en la Escuela mm. Municipal de Arte Dramático de, mm. de Buenos Aires, y también me anoté en la carrera de letras al mismo tiempo en la Universidad de La Plata. Mm. Hice el ingreso para el EMAD y desaprobé el examen de voz. Uh -huh. y...
0: ¿Desaprobaste <coughs> el examen de voz?
1: Sí. Aprobé los dos primeros. Eh, desaprobé el examen de voz y no llegué nunca al de actuación, eso fue muy ¿Qué, loco. ¿Qué fue desaprobar? ¿Qué, ¿Qué te tomaron en el examen de voz? Y vocalizábamos, cantábamos en una parte, bueno. ¿Qué te dijeron? ¿Qué, qué, ¿Te dando nada? No, no tenías posibilidad nada. de nada, es no, no, ibas a buscar una lista y no encontrabas tu nombre y te fuiste. Y ya está, plata nunca supiste por qué. No, hmm. en realidad yo sí tenía mucho temor, te, eh, yo tengo una difonía, como una leve difonía en la voz, y además tengo, en ese momento tenía un, ¿cómo se llama? Eh, lo que te dice el médico, que tenés como una, una enfermedad, no. Eh, diagnóstico. Un diagnóstico de difonía una nerviosa. Lingüística,
0: una lingüista que, que la palabra diagnóstica no, no, se no le entraba. <risa> <risa> Para una que tenía una difonía,
1: eh, nerviosa. Nerviosa. O sea que frente a determinadas situaciones que efectivamente hoy me sigue pasando, pero eso eh, se entrena, quedo... quién no le pasa? Claro, claro sí,
0: bien,
1: sí. Sí, sí, y, bueno. y qué
0: significó para vos? ¿Ir a buscar eso? ¿Tenías mucha ilusión con eso? Sí, yo creo que... Porque habías puesto mitad
1: y mitad. Había puesto una pata en cada lado uh -huh. y creo que... A mí me parece que la carrera de actuación era una ruptura total con la tradición familiar, con... Era una, una rebelión en la granja. Y sin embargo, eh, mis padres me apoyaban mucho ¿eh? en ese momento. o sea Pero nadie sabía muy bien cómo se hacía.
0: claro ¿cuál Es como es el si yo me hubiera vos, que,
1: querido dedicarnos o sea, al mundo del comercio. Sí. No había tradición comerciante en mi ah. familia. Claro, ¿cómo Entonces, alquila? ¿Dónde? Qué, ¿Cómo qué, mierda? ¿Qué,
0: qué, <risa> qué configura eh, el, que le vaya bien? ¿Qué tiene que prestarle atención? ¿Por dónde es? tiene que ir a hacer su camino? ¿Qué es lo que no tiene que hacer nunca? Sí, sí, sí. claro, una desprotección. Y ahí te metiste la de letras a full.
1: Entonces eh, yo empiezo a cursar a la vez que arranco con el, hacer el curso de ingreso, ese que encima ni se cursaba nada, eran exámenes. Ya o sea, ibas, rendías y si eras bueno te quedabas y o sea, era bueno para el criterio de ellos. Eh, yo en el, al mismo tiempo estaba haciendo el curso de ingreso de letras uh -huh. una, yo venía de haber estudiado acá en una escuela privada en Viedma ¿en muy cuál muy estudiaste poquitos, en La galla en La Gaia de muy poquitos alumnos muy chiquita ¿pero primaria en La galla hiciste también? No, no, no no, la escuela pública primaria, ¿en no, cuál fuiste en la primaria? la 339 acá nomás y mmm, llego a Humanidades 5.000 uh -huh. estudiantes todos carteles de militancia carteles o sea, de, de, de agrupaciones uh -huh. y y me enamoré, viste, también de, de eso, de ese mundo, y me pareció un mundo conjugable con lo que yo quería con lo que yo podía hacer y con lo que sabía hacer, digamos, ¿no? Me, la carrera de letras me proponía, yo creo que por eso termino ahí, me proponía una forma más cercana conmigo, más un, un futuro más parecido a lo que yo me imaginaba que, y a lo que podía resolver, ¿no? Mm. No sé si hubiera podido con la incertidumbre de la vida. De la actuación. De cada, al arte en general, ¿no? Sí, es...
0: igual capaz que hubieras... Eh, nunca te fuiste del todo de ahí tampoco, pero no, no. Eh, paso a paso, ¿no? Digo, hay también una, un, un proceso de exploración del destino que es intransferible. O sea, sí, en sí. un punto todas nos sentimos igual desorientadas en algún momento de, de cuando se está se supone que se está forjando el futuro, que también es polémico. Si sí, es yo danos, creo que igual la
1: ciencia es un ámbito en el que yo me pude quedar porque era creativo. Y porque el, el, el background que me ofrecía, el marco teórico en el que yo trabajaba y también el equipo de investigación en el que participaba, me ofreció una, un mundo posible en la ciencia que era muy creativo, que era muy intuitivo, que era muy de la pesquisa, de ir a escuchar a la gente como habla y de tratar desprejuiciadamente de, de entender qué es lo que están tratando de hacer con lo que dicen y no ir a corregir a la gente. Yo jamás en la vida, no me vas a escuchar nunca que uh -huh. le diga a alguien eso lo dijiste mal. Uh -huh. O sea, me, me pone mal la gente que es así. Uh -huh. O sea, a mí me parece sí. que el uso del lenguaje es una maravilla y que la gente resuelve siempre de la mejor manera que puede uh -huh. y eso es lo que hay que, lo que es atractivo de ir a buscar, ¿no? Totalmente. Es decir, mi, desde mi sobrina chiquita diciendo yo no tenía para nadie a jugar, ¿no? Que en realidad está queriendo decir, cuando dice, yo no tenía para nadie a jugar. Uh -huh. ¿No? O sea, lo más, lo más importante es que no había nadie que quisiera jugar con ella, uh -huh. ¿no? Que, ¿no? Y, y por eso razón? el orden está alterado, uh -huh. o sea, porque el, lo importante es que nadie quería jugar con ella, ¿no? Uh -huh. eh, y listo, o sea, y, y no importa cómo se tiene que decir, ¿no? Y corregirla es, lo, es la cosa más infame que puedes hacer en una circunstancia como esa. Es digamos. anular el aspecto
0: más creativo de la claro. construcción, ¿no? Que va emparentado con la... Y ya gente. se va a encargar
1: la escuela, lamentablemente, de hacer eso. Sí, y el y resto da. de la sociedad. Claro, sí, sí. Pero nosotros eh, y nosotras como lingüistas, yo creo que el, el, la, la, esa posibilidad que a mí me dio mi marco teórico y la dirección que tuve, la, mi directora, que fue maravillosa, eh, fue la de, de escuchar a la gente con sin prejuicios y, y, y tratando de entender qué era lo que se estaba viabilizando ahí de la cultura, de la identidad, de, de ser muy respetuosa de eso.
0: De la diversidad. Mm. Tana, eh, cuando terminás la, la carrera en la universidad, eh,
1: ¿cómo, ¿cómo decidís <coughs> eh, hacer una maestría? Eh? ¿Cómo fue eso? Bueno, también en cosas, ¿no? En la... <risa> Yo me recibo en octubre del 2012 eh, empiezo a trabajar, agarro mi primer suplencia en noviembre y no creo que no, ya estaba siendo suplente ya en octubre. Cuando me recibo ahí, ya empiezo a hacer una suplencia en la escuela. ¿En cuál? En una escuela eh, semiprivada allá que se llama eh, Nuestra Señora del Valle. Uh -huh. Quedaba a cuatro cuadras en mi casa y necesitaban una suplencia ahí de unos 15 días. La hago. Y empiezo a moverme ya orientada a la escuela. Sabía que esa era, iba a ser mi primera salida laboral. A mí me gustaba la idea de la escuela. No me gustaba la idea de trabajar todo el día en la escuela. Y bueno, pero yo ya pertenecía a este equipo de investigación. Mi directora, o sea, antes de ser mi directora, que era mi maestra, digamos, la persona con la que yo quería seguir trabajando, mm. eh, ella se hace cargo de la maestría en lingüística y necesitaban estudiantes, mm. básicamente. Eso fue lo que pasó. Entonces me dice, venite a estudiar la maestría. Y yo decía, no, porque no quiero pagar, que no sé qué. bueno, con Todo el discurso anti posgrado pago, ¿no? Y, y ese discurso de barricado muy importante de, de, de universitarios y sí, de esa Epocado. época. Y me dice, mirá, eh, anotate a las becas que hay del Ministerio de Educación, que tenés muchas chances de sacártela porque vos sos de la, estudiante de la casa, ¿viste? Bueno, me la gano, me uh -huh. la me anoto y me la gano. Así que en, febr en marzo del año siguiente yo había empezado una carrera de posgrado sin, sin esperarlo, digamos. ¿Cómo ¿no? se llamaba el posgrado? Eh, maest maestría en lingüística. Maestría en lingüística. Sí. Pero bueno, arranco a desgano porque la verdad que era una semana por mes intensiva de cursada y yo tenía que ir a patear la escuela y a trabajar y bueno, era preceptora en ese momento, me costaba mucho a veces negociar los, los días, viste, para ir a cursar, entonces me había desvinculado intencionalmente y con fuerza de la universidad y no me generaba rechazo volver tan rápido uh -huh. y bueno empiezo a cursar ahí a desgano ese año, ese primer año que fue en el 2013 y en el 2014 me ganó una beca de la Universidad de La Plata que era para trabajar full time de, en investigación qué bueno y eso me abrió un mundo porque ahí pude hacer el segundo año y el tercer año de cursar lo hice muy abocada y, y bueno, y eso me permitió ser buena estudiante, digamos, de la maestría, porque estaba atenta, estaba pudiendo concentrarme ahí. Y, y bueno, y ahí seguí. Y bueno, esa beca era para hacer el doctorado, entonces también yo arranco el doctorado y la maestría al medio, del mismo tiempo.
0: ¿El doctorado eh, era en lingüística también? En letras. El Lo letras. que
1: pasa es que allá, o sea, el doctorado se llama en letras porque mm. es bien amplio, pero vos puedes dedicarte a, a la literatura, a la lingüística, a. a a las clásicas, a mm. lo que quieras. Y después, ¿cómo, ¿cómo se produce tu llegada, tu retorno a vida? Bueno, también tiene mucho que ver con cosas que me pasaban afectivamente, personales y demás, pero también tiene que ver con una perspectiva laboral que se empezaba a poner muy difícil. ¿En qué eh, año volviste? Y yo vuelvo en marzo del 2016, mm. 2015. ¿Qué me pasa? Yo eh, era ayudante de la cátedra de lingüística, donde mi directora era la, la titular, y bueno, y allá y, a, éramos muchas docentes en esa cátedra. Yo era la última que llegaba, mm. era probable que fuera. O sea, iba, iba a ser ayudante muchos años, mm. y era becaria también, de la universidad todavía era becaria. <coughs> y... Y, con, o sea, y ya estaba en el tope de mi trabajo, es decir, yo podía tener una beca y un cargo docente, y eso era todo lo que... Mm. Y no llegaba a fin de mes, vivía, viste, a contrarreloj, no pagaba alquiler, tenía suerte de no pagar alquiler, pero si hubiera tenido que... O sea, era un, un contexto difícil de sostener económicamente y con poca posibilidad de crecimiento, realmente. Eh, o sea que eso iba a ser así unos cuantos Larga años, tiempo. digamos, ¿no? Sí tenía posibilidades de concursar al cargo, que eso era algo que me, que me tiraba un poco... Me, me, me tiraba para La Plata. Pero bueno, eso sumado a un montón de cosas que ya se estaban empezando como a llegar a un techo en La uh -huh. Plata, eh, me hacen querer mover de ahí. Uh -huh. Después, bueno, yo no tenía pensado volverme a Viedma, pero había pensado irme a Córdoba, creo, en ese momento. Pero bueno, termino viviendo acá y acá me una de las primeras cosas que pensé fue que iba a tener eso, posibilidades de hacer un desarrollo personal, profesional más no sé si más, o sea, no es que iba a acceder más rápido a cargos que hubiera accedido más tarde en La Plata, no estoy diciendo eso, sino más un camino propio, mm. ¿viste? Más eh, a poder armar eh, eso es lo que te da un poco trabajar en una universidad del, más chica, a diferencia de las universidades Más nueva. Que tienen, sí, más nueva y más chica a diferencia de la, de la experiencia de laburo que te ofrece en una universidad más tradicional, más, con más historia, es que acá el laburo es más ecléctico, ¿no? uh -huh. es decir, es más interdisciplinario, es más, eh, no sé, estás todo el tiempo creando cosas nuevas. Uh -huh. En cambio allá la impresión era que yo siempre me subía a un carro que había pensado otro, que había planificado amado. otro, que uh -huh. estaba armado, y que eso es relajante en algunos momentos, pero también en otros momentos es medio agobiante. Uh -huh. Y bueno, esa fue la posibilidad que yo pensé que iba a tener acá. Y ahí es cuando me acerco al Siedis también. Y para mí fue muy importante. O sea, yo la verdad es que si tengo que decir algo respecto de cómo fue mi experiencia, mi paso por la por la vida académica tuve mucha suerte, ¿no? un poco lo decía cuando me doctoré, escribí un texto breve que muy lindo. compartí en redes en, en el que rescataba esto de que tenía mucha suerte y, y, y no era para sacarme mérito personal, porque yo sé que hice mi esfuerzo, ya lo, lo conozco lo, lo conozco de memoria, digamos, pero eh, es cierto que hay otras trayectorias académicas que se encuentran con obstáculos muy claros, algunos por supuesto de base, ¿no? de salida, eh, puntos de partida muy diferentes. Yo tenía todas las condiciones establecidas para estudiar y no tener que ocuparme de otra cosa y las pude aprovechar así. Tenía un background, una familia en la que eso era muy valorado, o sea que, que me, me motivó mucho a ser estudiosa y la mejor en, eh, posible, digamos, en mi campo. Mis hermanos también lo eran, ¿no? Como se valoraba mucho el esfuerzo y el, y el trabajo en torno a lo académico. Y, eso por un lado, pero por otro lado tuve buenos equipos de trabajo, buenas guías, o sea, tuve suerte realmente, porque a veces yo veo la trayectoria que hicieron otros amigos y amigas que fueron becarios o, y que tuvieron direcciones, eh, o sea, directores y directoras que los han maltratado, que no los han acompañado, que no los han cuidado. Vos te encontraste con una maestra. Yo realidad? me encontré con mi maestra, ¿no? Y a mí me gusta decirle así porque realmente... Eso es extraordinario, ¿no? Es lo común. Eh, Viste... Eh, yo Es el día de hoy que la admiro, que me gusta charlar con ella, que me gusta hablar de cosas de la vida en general, me gusta cómo concibe la vida, cómo concibe la ciencia, me gusta. Eh, yo ya hace 11 años que la conozco o 12 que trabajo con ella y me gusta que sigue teniendo el mismo brillo en el ojo cuando Habla discutimos de... sobre lingüística, ¿viste? Y vos decís, y yo era una irreverente a los 20 años cuando la conocí, le cuestionaba cualquier cosa sin problema. Y ella... Tenía el, el, la dignidad de sentarse conmigo a, a discutirlo. De igual a igual a, a discutirlo. ¿viste? Uh -huh. Y eso es una suerte. Esas cosas son suerte, sí, ¿no? sí, sí. Y después llegué a Vietnam y me encontré el Ciedis, uh -huh. que era un centro que, que me ofrecía un montón de posibilidades, de gente re abierta, que me daba lugar, que me que me acompañó sin conocerme. O sea, nadie, nadie sabía el trabajo que yo hacía, si yo era una chanta o no lo era, si estudiaba o no estudiaba. ¿No? Si estaba vendiendo humo, ¿no sabes porque la gente viene de afuera y no sabes qué trayectoria de laburo trae, mm. la verdad. O sea, yo tenía un currículum modesto para mostrar, pero lo tenía. Pero la gente confió en mí, digamos. Mm. Que, o sea, la Soledad, que me recibió, Mariana, Paula Mima, que me puso la firma para, para ser mi codirectora y no me conocían. Mm. Y eso fue una suerte. Muchas o sea,
0: mujeres, ¿no? En el
1: camino sí, de, del aprendizaje.
0: Sin duda, Muchas sí. mujeres. Hay mucha generosidad también de parte de mujeres grosas eh, en lo que hacen, que, que, que de verdad hacen desde un lugar muy generoso.
1: Muy generoso y con... No sé, o sea, quizá... Eh, yo no sé si es la, la disciplina a la que me he dedicado, que es eh, tiene muchas referentes mujeres, uh -huh. con mucha fuerza, es decir... Ponele que sea común que yo haya tenido una directora mujer. Mi directora tuvo una directora mujer también, ¿no? En su, en su tesis, en su dirección de tesis. Una mina grande, argentina, Erika García, eh, que trabajaba en una universidad alemana eh, y después holandesa, ahí es donde se conocen con Angelita. Y mujeres fuera de serie, ¿no? O sea, estamos hablando de gente grande. Y, y bueno. Eso, esas referencias muy fuertes, el campo de la lingüística tiene referentas eh, muy, muy, muy reconocidas: Elvira Arnú, eh, Ana María Barrenechea. Bueno, hay un montón ¿no? de referentes, de referentas mujeres que han abierto el campo, que no han transitado, que, que hoy son baluartes digamos, dentro de la disciplina y, y que fueron mis maestras. ¿no? En algunos casos, algunas las he tenido en la maestría, incluso. ¿no? Como profesoras, en la maestría he tenido muchas profesoras mujeres. ¿Mujeres? Sí. Sí, sí, sí. Sí, es un campo donde. Donde, donde bueno, hay un cierto predominio de sí, género. Sí. Hay un Igual mujer, podría sí. haber
0: un género más patriarcal, digo, también en, en, podría ser mucha mujer competitiva. No, este, no, no. Y la verdad es que has, ten, has tenido suerte. Y Tana, ¿cómo te ves? Eh, eh, digamos, ¿pensás dedicarte.? Mm, ¿La ciencia es un camino de ida o
1: hay espacio para otras vidas? Yo nunca fui, nunca me casé con la universidad completamente, o sea, no, no, no soy un monógama de la universidad. <risa> eh, me gusta la investigación, me gusta, me apasiona, me apasiona. Yo creo que si hay determinados lugares, me da la impresión a mí, capaz que estoy equivocada, ¿eh? pero hay determinados esfuerzos que se hacen en el camino de la academia que si no te apasiona el trabajo, no sé si los puedes hacer. Por ejemplo, escribir una tesis doctoral, mm -hmm. o sea, es, si no, te, si no te pica el cuerpo por escribir eso en algún momento por más de que después lo que escriba ¿viste? Yo, qué sé. yo no sé sí, si sí. se enamora de mi tesis digamos. Hay la tesis es, que es, es como
0: un monumento muerto
1: de algo que ya no soy, sí, sí, pero sí, bueno claro. en su momento sí pero un montón. te tiene que picar no te tiene mm. que, que, que atravesar internamente en algún momento si no es un esfuerzo muy grande poco remunerado sí. valorado sí simbólicamente no voy a decir que no digamos pero pero realmente no no tiene, no tiene gollete, ¿no? Y, y, y
0: además es un trabajo, en eh, por muy bien este, este tutelada que estés, eh, o acompañada, es un trabajo de mucha soledad. Eh, sí, eh, eh, hablaba con Soledad hace poco y de, de su tesis doctoral y ella contaba, ¿no? Mi... Eh, amiga ya, pero ex directora de tesis de grado, eh, que, que se había sentido muy enloquecida, digamos enloquecida, aturdida por la soledad de escribir, justamente, ¿no? Eh, de verdad, te tiene, que, te tiene que picar. Pero, evidentemente, en algún lugar es, ese deseo está alojado y circula en ese ámbito, digo donde producís conocimiento. Y para, para cerrar esta entrevista, Dana, te quiero preguntar, eh, ¿qué es para vos producir conocimiento? Eh, porque hay una especie de por ahí voy a decir muchas veces esta palabra <ríe> en las entrevistas que sucedan en, este, en esta serie pero esta idea, de me lo, me lo dijo Soledad de, de, de la ciencia como algo sagrado ¿no? como, como ese espacio que fue construido en un imaginario en donde hay personas eh, con guardapolvo blanco, probetas microscopios, que todo transcurre en un, en un laboratorio ¿no? la ciencia de laboratorio eh, muy asociada a, la, a, a lo que es la, la ciencia natural, ¿no? El, el, las sociales por ahí como aparecen más abstractas, ¿qué hace? O sea, que doctor en lingüística o en lengua, ya, ya es como inacible, como, ¿qué? ¿Cómo ¿Qué se pasó? instrumenta eso? ¿Qué? Porque vos decís, ponele, incluso astrónomo, doctor en astronomía, doctora en, eh, no sé, sistema, no sé, medicina pero eh, la, la lingüística eh, pareciera ser como algo muy abstracto.
1: Sí, además yo me siento paria incluso dentro de las sociales, ¿viste? Porque nosotros total. no somos tan... A ver, ¿cómo decirlo? Voy a, voy a recaer en los prejuicios total, mm. no pasa nada. Eh, nosotros no somos tan sabiondos, ¿viste? Uh -huh. No, no somos de un... Eh, digamos, en las ciencias sociales te encontrás con mucha gente que tiene un bagaje, un uso del lenguaje, que vos decís, guau, wow, ¿qué le pasa, viste? ¿Por qué sabe tanto? ¿No? Como, como tradiciones de estudio incluso de, bien, bien ilustradas ¿no? de, esa, de, de esa tradición y en ese sentido nosotros tenemos como un sector, o sea, mi, el campo al que yo me dedico dentro de la uh -huh. lingüística incluso, que es medio cuanti y medio cuali, viste, uh -huh. que, es medio, que es medio que hace cuentas y, y, y hace estadística, y por otro lado también eh, esto, ven, la dimensión mm. cultural, identitaria, y trabaja sobre la historia de la lengua, qué sé yo. Entonces, eh, estamos medio ahí a mitad de camino, mm, medio, una, una hibridación
0: de, de, claro, de campo, yo ¿no? Claro, ¿no? yo
1: soy, no soy para nada ñoña, no, en el sentido este de... Eh, no, no no me siento identificada con ese estereotipo del de las ciencias sociales que la piensa mucho, viste, que debate hasta la última coma, la última palabra, o sea, a mí me gusta más eso que me da la lingüística de, de ir a discutir lo que está sucediendo, ¿no? Y de ir a ver lo que pasa y en función de lo que está pasando, eh, de última hacer una reflexión, pero no el eh, a priori, viste, a veces me, me da la sensación de que hay unas como unas anteojeras. Mm. Bueno. Entonces, en ese marco y en esa identidad de disciplinar, me siento que para mí, por ejemplo, o sea, una de las cosas que diría respecto a tu pregunta de qué es construir conocimiento es, por un lado, es tratar de, de vincularse con lo, en mi caso, con el lenguaje como es, no como con la idea de cómo debería ser, ¿no? Una cosa tan horrible, esas cosas horribles que dicen otros colegas. Para mí no hay un debería ser, para mí hay que ir a hablar con la gente, a escucharla, a recoger eso que efectivamente se produce, ¿no? No lo que debería producirse, o lo que creemos que se produce. Mm. O... Entonces, ahí en esa, la construcción del conocimiento parte de un reconocimiento del otro, ¿no? Mm. Y aunque no hable como yo, es una forma de producir, eh, o sea, lo pienso como eso, como la posibilidad de, de vincularme con los demás, la construcción de conocimiento nunca es solitaria para mí, siempre es una, una forma de vinculación. Eh, tiene la capacidad de... Mm, o sea Para mí siempre se trató de un vínculo crítico ¿no? y, y, y que tiene la posibilidad de, de, de desocultar o de, de velar de determinados mm, patrones de conducta digamos que tenemos. Por ejemplo, si somos, no, lo, lo que mencionaba hoy más... Mm, más eh, atrás, digamos, ¿no? la, la conversación, eh, si no estamos siendo racistas a la hora de, de evaluar determinados comportamientos lingüísticos, si no estamos siendo iluministas a la hora de, de valorar determinados comportamientos lingüísticos, si no estamos ocultando la identidad del otro, ya sea trans o sea eh, de una comunidad originaria, o sea, ¿no? O sea, para mí hay algo, un acto de justicia en esa construcción del conocimiento en el campo de la lingüística que... que que es eso, nada más ni nada menos que, que poder respetar al otro desde su identidad, ah. ¿no? que, que es mucho más amplia para mí que el género, que muchas veces hoy se ve desde esa perspectiva, eh, sino que tiene ahí, es una mezcla entre clase, género, raza, eh, raza ¿no? y, y bueno, identidad regional, ah. eh, en fin se juega todo eso, y para mí todo eso se expresa en el lenguaje, y construir conocimiento lingüístico es la posibilidad de reconocerlo, de, de verlo, de ver la potencia que tiene, el valor que tiene, que eso sea así, todo multi, ¿no? Todo, todo multicultural, mm. y bueno, eso, lo pienso como un trabajo con otros, siempre lo pensé como un trabajo con otros, a la ciencia, si no, no me interesa la versión de la ciencia que es solitaria. En soledad. No, nunca me interesa.
0: Gracias, Tana. No, gracias, gracias a usted Perdón,
1: que así. Todo nah, así? maravilloso. Ya vamos <risa> bueno, a ver cómo queda. Gracias. Muchas gracias.